Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. En nuestro último podcast escuchamos que Dios no es humano. Aquí está el lugar en el que nos encontramos hoy. En esta lección veremos el pensamiento de que la Biblia considera a su Dios como el único Dios. Escuche lo que dice la Biblia acerca de esta idea en los siguientes textos de muestra. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dijo el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay Dios fuera de mí. Y Juan, capítulo 17, versículo 3. Jesús ora a Dios y dice, para que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Estos tres pensamientos son muy claros. No hay ambigüedad. El pensamiento es el mismo en los idiomas originales. Y elija cualquier traducción, dice lo mismo. Pero es algo difícil y dogmático de decir, la Biblia afirma que existe un ser llamado Dios, que solo hay uno de estos seres dioses, y que solo el Dios de la Biblia es verdaderamente Dios. Puede estar en desacuerdo con la afirmación tal como se da, pero debe admitir que eso es lo que dice. Curiosamente, esta afirmación se hizo en un momento en que nadie en todo el mundo politeísta había oído hablar de tal cosa. Posteriormente fue escrito en la Biblia. Bardo Biblia presenta y aclara lo que enseña la Biblia. La afirmación es que este Dios no tiene rival ni igual. Ya hemos aprendido que Dios no es hombre y que Dios es espíritu. Algo está descartado y algo está incluido. Tomará tiempo desarrollar una descripción completa de Dios. Pero aquí hay tres pensamientos sobre los textos de hoy. 1. A Dios se le dan muchos nombres diferentes en la Biblia. Estos nombres suelen ser descriptivos de algún atributo de ser piadoso. En muchos lugares de las Escrituras Hebreas, el nombre de Dios es Señor. Por ejemplo, Dios hablando en Isaías capítulo 42, versículo 8, dice Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús describe a Dios principalmente como Padre. Si bien los nombres no son en sí mismos las declaraciones proposicionales que prefiere Bardo Biblia, sin embargo, podemos aprender acerca de Dios a partir de estas frases descriptivas. 2. Los nombres de Dios a menudo surgen de las interacciones descritas en la Biblia entre Dios y los humanos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios le dice a Abraham, Yo soy el Dios Todopoderoso. Y en Génesis 21, 33, Abraham invoca el nombre del Señor Dios Eterno. Fíjate, Abraham agrega a Todopoderoso la idea de Eterno Sempiterno. Y en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, Dios le explica a Moisés diciendo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob en el nombre de Dios Todopoderoso, pero en mi nombre, Jehová, no me dieron a conocer a ellos. Y punto 3. 
estos nombres son aditivos. Un nombre nos da una idea de cómo es Dios y otros nombres se suman a esta información. Por ejemplo, después de que Dios le habla a Sara en Génesis capítulo 16, versículo 13, el texto dice, ella le dio este nombre al Señor que le habló. Tú eres el Dios que me ve. Ese es un nombre en forma de comportamiento. Sara hizo una distinción. Había muchos dioses en su mundo, de arcilla, madera, figurillas. Pero ella afirma que este Dios es el Dios que me ve. Nos ocuparemos luego de los nombres y las descripciones extendidas de Dios. Pero ahora primero recordemos que cualquier religión con un solo Dios se llama monoteísta. Las tres religiones monoteístas principales son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lo primero que debemos hacer con un enfoque inductivo es dejar de lado nuestras propias ideas. No estamos tratando de descubrir lo que nuestro abuelo nos pudo haber dicho. No estamos dando nuestra opinión o haciendo referencia a nuestras ideas. Estamos tratando de descubrir solamente lo que dice la Biblia. Estamos buscando ideas de un texto establecido, no tratando de encontrar ideas propias. En la parte hebrea de la Biblia, Dios es el Dios de la nación. Los hebreos eran una tribu de personas que marcan su descendencia de tres padres o patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estos son padre, hijo y nieto. Después de que llegaron a ser una familia extendida de unos 70 miembros y durante los siguientes 400 años, el tamaño de su tribu creció bastante. Los hebreos fueron más tarde llamados los judíos. La religión de sus descendientes vivos hoy se llama judaísmo. La religión hebrea en la Biblia es una religión tribal y étnica. Con eso quiero decir que la asociación de uno con Dios dependía de la familia de uno. Una persona nacida en su familia nace en su tribu o nación. Este carácter tribal tiene consecuencias. Las escrituras hebreas dan ejemplo de cuando una sola persona hizo algo malo, toda la nación fue castigada. También por la fe y las acciones justas de una sola persona, la nación entera fue a veces bendecida. Hay una relación personal en el judaísmo entre Dios y los individuos, pero la relación nacional es el fundamento de las escrituras hebreas. En la parte griega de la Biblia, lo que se denomina Nuevo Testamento, el enfoque cambia de una familia o nación a una relación personal con Dios. La tribu o nación en la que uno nace no importa. Esto significa que la relación de una persona con Dios es un asunto de conciencia personal y de elección. Pero eso complica las cosas, porque las cosas de la mente y del corazón que solo Dios puede ver pueden ofender a Dios, aun cuando esas ideas o pensamientos no se conviertan en acciones externas que afecten a otras personas en la sociedad. A medida que sepamos más acerca de quién es Dios, veremos los cambios muy interesantes que ocurren en la literatura de la Biblia. Y en el Islam tenemos una religión social personal. Una persona adulta puede convertirse al Islam y convertirse en musulmana. Al igual que las personas deben convertirse al cristianismo para convertirse en cristianas. 
pero al igual que los judíos, los miembros de una sociedad islámica son musulmanes de nacimiento y no se les permite convertirse a otra fe. Si un musulmán ofende a Dios, esa ofensa también es una ofensa social y es juzgada por un denominado tribunal de la Sharia. Y llega tan profundo debido a que la sociedad islámica y la fe islámica no se pueden separar, porque la sociedad islámica se extiende por todo el Estado-Nación y se ve prácticamente igual en todas partes, razón por la cual llamamos al Islam una religión social y no una religión nacional. Entre estos tres grupos ha habido bastante lucha sobre qué partes de las escrituras de cada grupo aceptan, cambian o rechazan los demás. A Bardo Biblia no le importa mucho eso. Podríamos aclarar algún tema que confunde a la gente, pero Bardo Biblia no intenta explicar los problemas a través de la ideología. Por ejemplo, la gente podría pensar que es una contradicción, que el mismo Dios pueda exigir a los hebreos que luchen contra los filisteos paganos y los maten por motivos religiosos. Pero exige que los cristianos no peleen cuando alguien los persigue por motivos religiosos. Estas dos instrucciones separadas de Dios no son contradicciones. Dios trata con la antigua nación hebrea de una manera, pero luego trata de manera diferente con las personas que creen en Él. Tal vez piense que hubiera sido mejor para usted si Dios siempre hubiera dado las mismas reglas a todas las personas. Pero eso es lo que usted piensa. Bardo Biblia está buscando inductivamente lo que la Biblia declara acerca de quién es Dios, cómo es Él y cómo se comporta. El proceso inductivo toma tiempo, pero proporciona certeza real sobre las respuestas que finalmente obtiene. No se desanime ni persiga rastros distractores tan temprano en nuestro proceso. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico. BibleBardUS at gmail.com Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia. Thank you.